0: Boa tarde ou boa noite, boa noite, caros ouvintes do Rock Night. Estamos aqui mais uma vez com um super programa, com uma super convidada para trocar ideia com a gente nessas aleatoriedades da vida. E o, rock, o, o podcast Rock Night ele é super aleatório e super democrático também. A gente traz todos os assuntos que estão rolando por aí para a gente poder aprender mais, saber mais e conhecer gente da melhor qualidade. Eu sou Cristiano Franco, estou aqui com vocês, junto com o meu parceiro Felipe Guedes da Luz. Tudo bom, Felipe?
1: Salve, meu querido. Saudade aí. Bom estar tá gravando mais uma vez aí com gente inteligente para a gente aprender mais.
0: Gente inteligente na madrugada. Eu adoro esse, esse lance do Serginho hein? Não tem como não fugir dele. Bora lá, então. A nossa convidada de hoje para trocar ideia com a gente é a Lara Eli. A Lara Eli é jornalista, empreendedora e ela tem uma página muito bacana na internet, no Instagram, que chama Eco Histórias. Então, corre lá depois para seguir e saber tudo da Lara Eli também. E Na conversa de hoje, a gente vai trocar muita ideia sobre sustentabilidade, sobre, talvez, permacultura, sobre ESG. Né? São siglas aí que, que, que estão neste meio da, da, da questão da, da, da sustentabilidade e da ecologia. E por favor, Lara, nos corrija sempre que precisar, porque aqui especialista é você. Mas eu quero saber também da Lara, porque eu soube que ela andou por outros continentes também, então a Lara vai trocar ideia com a gente, vai contar essas histórias bacanas. Tudo bom, Guria? Como é que tu tá?
2: Boa madrugada, né, Cristiano. Prazer em te conhecer aí. <risos> Felipe, muito obrigada pelo convite para participar né, do Rock Night, adorei o nome do podcast e falar sobre aleatoriedades, é, eu acho que é o que os jornalistas mais gostam, né porque até a gente falar do que é sério, a gente vai, uh, vai é, envolvendo né, os entrevistados com o que é aleatório, que também é muito importante, então obrigada pela, pela lembrança.
0: Rápido. Legal, não. Obrigado você por ter topado essa, essa conversa com a gente. E o bacana da Lara é que ela trabalha com essa lógica da, da ecologia, da sustentabilidade, mas ela é jornalista, como eu falei, ela é especialista em, e, e especialista em gestão ambiental e mestre em comunicação. Então ela vai dar aula aqui para a gente hoje. Lara, a gente quer aprender muito contigo. Mas vamos começar então pelo começo que não é o começo, evidente, né? Tu deve ter muitos, muitas histórias para contar, mas conta para gente um pouquinho o que, que é esse perfil Eco Histórias, e eu sei que tu tem um engajamento muito forte também com programas de educação, ações educacionais, e conta para gente aí qual é o objetivo maior do, do Eco Histórias.
2: Perfeito. Bom, primeiramente, dar as boas-vindas aí, né, uh, dizer que eu adoro conversar, então, seja na plataforma digital ou ao vivo, né, com mate aqui, uh, uh, adoro bater e trocar essa ideia. Então, assim, eu uh, sou jornalista, né, apaixonada pela questão ambiental, como tu já bem apresentaste aí, Cristiano, e conheci o Felipe, inclusive, quando eu estava tentando entender como eu ia fazer para poder trabalhar e contar mais essas histórias de meio ambiente, de empreendedores da sustentabilidade, pessoas inovadoras que acreditam né em soluções para um mundo melhor. E aí, eu fundei o Eco-Histórias como para dar uma vazão a essa minha vontade, essa minha paixão né por ouvir histórias de sustentabilidade de várias vertentes. Então, desde pessoas que estão no campo, trabalhando aí com seus orgânicos, Pessoas que estão em startups fazendo soluções né, desde pequenos negócios até soluções mais escaláveis, mas que têm intenção de, de conectar soluções positivas ou resolver problemas da cidade. Ou ainda especialistas, pesquisadores, professores, donas de casa que dentro da sua lógica diária, mercadológica, etc., conseguem aí fazer alguma, uh, alguma criação, né? ou alguma teoria, desenvolver alguma teoria, algum método para aproximar as realidades. né? Porque O que, que a EcoHistórias pretende? Né? Elas pretendem é, dar eco, ou seja, divulgar iniciativas uh, que um, atacam uma das ODSs né? da, da sustentabilidade. O que, que são as ODSs? Né? Os Objetivos do Desenvolvimento sustentável da ONU. Quando eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre sustentabilidade, que para muita gente ainda é essas coisas de meio ambiente, né? essas coisas de ecologia, eu percebi que tinha muito mais assim a, a aprender sobre o lado social, o lado econômico, o lado humano do que a questão ambiental em si. né? A questão das plantas, da natureza, dos animais, ela é fundamental, ela é excelente, ela é, é me agrada muito né? e a muitos de nós. Mas a questão da empregabilidade, a questão da educação, a questão da geração de renda, a questão da diversidade, como né, um dos programas últimos de vocês tratou, a questão de gênero, né, do empoderamento das mulheres, elas também são fundamentais para a gente ter um desenvolvimento é, social, né, um desenvolvimento mais equânime das nossas é, populações. Então, a Eco Histórias ela busca conectar pessoas incríveis fazendo coisas Uh, simples ou, ou diferente no seu dia a dia para uh, gerar soluções escaláveis ou soluções inspiradoras, né? E eu tentei por muito tempo fazer essas histórias terem é, eco, né? Por isso eco histórias dentro dos veículos onde eu trabalhei. Então eu trabalhei por muitos anos na RBS, trabalhei no Jornal do Comércio, trabalhei na Record, já em vários lugares com programas ou trazendo esse assunto para a pauta do dia a dia. Quando eu, em 2015, uh, engravidei e tive uma decisão de vida pessoal que impactou a minha carreira, eu pensei, eu não posso abandonar esse meu propósito, né? Como é que eu vou fazer para continuar vendendo essas histórias, trabalhando, escrevendo e ganhando dinheiro, fazendo renda? E aí, então, o perfil Eco Stories, que é um perfil no Instagram, mas, ao, ao mesmo tempo, é uma plataforma de conteúdo 360, porque... Uma hora é o roteiro na, de um programa de TV, outra hora é uma assessoria de imprensa, outra hora é, um, é um, uma assessoria técnica para um livro ou para um projeto de universidade. né? Ela nasceu lá da China, onde eu morei por um período né, de mais ou menos seis meses. E aí era é impressionante, porque as dificuldades eram imensas. né? Assim, Desde conseguir conectar o Google lá, começando por aí, porque lá é quase que um outro sistema operacional para acessar redes sociais, para acessar... Né, as, as plataformas digitais que aqui nós estamos acostumados lá não é bem assim, né é uma outra lógica, então eu consegui fazer uma assessoria de imprensa de uma empresa de energia solar desde lá da China, né daí eu também aprendi a questão do trabalho é, colaborativo né de eu como dona do cliente assim como tinha o contato mas eu não estava aqui, a assessoria de imprensa precisa relacionamento, então achei uma pessoa que fazia assessoria aqui e aí a gente ia Olha o cachorrinho aí. Ó. E aí, a gente ia fazendo esse trabalho uh, acontecer, né? Porque o mais importante para mim é que as coisas aconteçam do jeito que dá, do jeito melhor possível, mas que a gente uh, bote o assunto em pauta, converse com as pessoas, né? vá uh, divulgando temas que têm um interesse aí muito forte. Claro.
0: Eu gosto muito dessa lógica de plataforma, né? A gente fala assim, ah, uma página no Instagram, um perfil no Instagram, pô, mas é muito mais do que isso. Isso eu acho que é fantástico, assim. Felipe, tem uma pergunta aí para fazer? Tu até tirou do mudo?
1: Tem, tem, tem várias. Não, obrigado, mas é, é, é legal que eu, eu lembro um pouco da história aí da Lara contando, eu vou lembrando também, quando a gente se conheceu, que foi muito através de um projeto do E2. Que, ela levou um pouco aí para querer saber, afinal, como uh, focar mais eco-histórias, né? né? Como uh, não só tirar do papel, porque na verdade já tinha surgido eco-histórias antes, mas acho que na época a Lara tava meio que numa indecisão, assim...
2: Como monetizar, de... né, Felipe? Eu queria muito saber como
1: é que eu ia pagar as contas. Exato. E, e, era uma, e acho que eu lembro que tinha uma indecisão muito muito grande, assim, da, uma decisão que na época tu tava trabalhando na no Instituto do, da Unicinos, né? Instituto Humanitas. Isso mesmo. E, e, e aí tu escrevia lá, e aí tu que lá e decisão, ah, eu tenho aqui o meu, meu garantido, mas, pô, eu gosto de escrever histórias, eu gosto de criar, uh, escrever, fazer matérias, vender essas matérias para os jornais, para a rádio, enfim. E, e que aquilo também tinha um resultado bem bacana. Né? E Mas eu queria voltar um pouquinho antes ali que tu comentou que em 2016 foi para a China. E aí como é que foi estar na China... Tu tava com uma filha, que é de um ano, algo assim, e tu começando aí com histórias.
2: Então, foi impressionante, assim, que quando a gente tem muita vontade de fazer uma coisa, a gente vai com o filho mesmo, vai no outro hum. idioma mesmo, né? eu A primeira matéria que eu fiz da China, da, não foi nem da China, foi da Coreia, gente, tá? Foi o seguinte, eu precisava sair da China para renovar o visto, né? Que eu tinha visto de isso então eu podia ficar lá por três meses, aí a... Eu... Por três meses, então, saí e voltei, e a Coreia era o lugar mais próximo, né, é, Coreia do Sul, uh, fui para capital, né, Seul, e aí eu tinha recém feito uma matéria na Zero Hora, que tinha sido premiada, a matéria do Arroio de Luvo, né, uh, que era um passeio pelas águas abandonadas do Arroio de Luvo, que eu fiz em parceria com a Jaqueline Sorge, que bióloga e tal, e a gente percorreu da, do, da nascente a fós, consultou né, todas as secretarias envolvidas, universidades comunidades, etc. E a matéria ficou muito boa, até 15 páginas no Zero foi então, uma reportagem especial é, e a matéria premiada, e, e tem uma situação que era era referência para o arroio de lugo que era o Tchim Chon, o nome do Sim, John. uma coisa assim, né? Não sei nem falar, mas é um arroio coreano que até uma comitiva da PUC, da URGS, né? O pessoal visitou lá e tinha toda uma, uma parceria público-privada para revitalizar o nosso arroio local com base naquele Bom, quando eu soube que eu ia para Coreia, eu já pensei, né? Eu vou visitar o tal do arroio e eu vou fazer uma matéria lá. E foi o que aconteceu. Eu visitei, com a minha filha ali, dava né, aquele jeitinho, e entrevistar as pessoas em inglês, pouquíssimas pessoas falavam inglês, né? eram muitos coreanos com o sotaque carregado, mas deu ali uns um 5, eu entrevistei, gravei, né? peguei meu iPhone, consegui gravar, e aí entrevistei por e-mail também pessoas do Rio Grande do Sul, e já fui nas tratativas, né? olha como é que vão publicar. Essa matéria virou uma página só, mas, enfim, foi uma, pá uma página que eu ganhei em dólar, né? foi a primeira vez que eu consegui vender uma matéria em dólar. E, assim como eu fiz essa, eu fiz algumas outras. Eu fiz uma, porque eu estava, na época, acompanhando muito o universo do futebol lá. Então, eu consegui fazer uma matéria para o Globo Esporte. E, assim, uma matéria que eu vendi para o Globo Esporte, essa paga em reais, eu ganhei quase metade do meu salário de um mês inteiro na zero hora. Então, assim, uhum. como correspondente internacional, eu vi duas coisas. Uma foi a possibilidade de escrever coisas que eu queria, que eu gostava, que eu estava vendo e, e para mim, era um relato de experiência, então, muito rico de ter contado. E, número dois, economicamente, muito mais interessante, porque eu, imagina, numa matéria eu ganhei a metade do meu salário de um mês inteiro, então, eu acessei um universo empreendedor interessante economicamente e também pelo viés de conteúdo. E aí eu pensei, é isso, eu vou, eu vou investir
0: no troço, eu né? Eu vou falar de futebol.
2: É, eu vou falar do que deve eu falar, né? Mas assim, aí claro, eu, eu mantive depois quando eu retornei pro Brasil o um emprego fixo que eu trabalhava de madrugada fazendo essas, esses frilas, né? Só que esses frilas, como o Felipe falou, eles eram tão legais e tão... Uh... Ah, prazerosos e me davam, né? eles chegavam a mim né, de um jeito, e como chegam até hoje, que eu tinha que fazer, nem que fosse de madrugada, até que eu pedi demissão do meu emprego, né, eu fiquei um ano na ensino, mas uh, aprendi, super gostei, valorizo muito a oportunidade que eu tive lá, eu escrevia sobre questões de direitos humanos, meio ambiente, políticas sociais na América Latina, um time muito legal, inclusive, e tal, mas essa coisa de vender as histórias, encontrar plataformas, fazer trabalhos offline também, para mim sempre foi muito interessante. E aí, então, quando né, participei do E2, foi muito legal, Felipe. Eu tenho muito carinho por aquela noite. Assim, foi uma noite que eu voltei para casa e a minha cabeça ficou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Como é que eu vou fazer, né? Pra todos aqueles post-its né, que o E2 me deu, assim que foi um presente mesmo, né? Ó, E2 para sempre, meu coração. Ainda vou ficar milionária a custa do E2, esse dia ainda vai chegar. Mas aquelas ideias de pagadores, né, de fontes pagadoras, então o pessoal entendia que existia marcas, que existiam ONGs, que existia projetos sociais, universidades, que poderiam reconhecer o valor da geração de conteúdo sobre sustentabilidade, que eu ainda não estava enxergando muito bem da onde viria, né, essa fonte pagadora. Então, foi, é, é um longo caminho, né? Foi um foi uma caminhada que se iniciou ali, ela não concluiu, né? Tem né, novos capítulos dessa história.
0: Legal. O E2 turma, para quem não sabe, é o ecossistema empreendedor, é uma iniciativa que o Felipe mais uma galera conduzem. A gente gravou um podcast sobre isso, ele trouxe toda a turminha do E2 para falar sobre como nasceu, projetos bacanas que passaram por lá, então procura aí na nossa listinha aí dos podcasts, é esse episódio é super especial também, com toda a turma do E2, os fundadores do E2, contando o que é o ecossistema empreendedor. Olá, eu sou fã do Instituto Manitas também, eu tenho uma aba, uma pastinha no meu Google, lá no meu e-mail, onde eu guardo tudo que eu recebo deles, porque é uma matéria melhor que a outra, então fiquei super feliz, até vou catar agora as matérias que tu escreveu por lá para eu reler, porque eu admiro demais o trabalho deles também. E eu queria é. saber, assim, uma coisa ainda sobre a China, o que que pega na China na questão ambiental e o que que tá pegando aqui no Brasil na questão ambiental, que é pauta recorrente, e eu ainda quero falar do dilúvio também, do arroio aqui, acho que a gente pode voltar nesse assunto depois. Mas assim, o que que pega lá e o que que pega aqui? São coisas diferentes?
2: Sim. Assim, ó, eu acho que a primeira coisa, para qualquer pessoa que já esteve na China, eu lê bastante, né? A questão das mudanças climáticas, da poluição atmosférica é de cara o que nos impacta. Porque é, o fog né? Quando chega lá, aquele cinza aquela quantidade absurda de carros, de prédios, como que a industrialização lá é acelerada, como é que eles abrem um shopping numa semana eles constroem as coisas, né? Então, tu olhando assim e o quanto isso uh, impacta na respiração da gente quando a gente está lá, essa coisa das máscaras aqui no Brasil em 2020 é novidade. Eles lá em 2016 todo mundo já saía de máscara. Não, é, não se falava em coronavírus, mas a questão da poluição atmosférica já era muito forte. né? Então, eles têm metas também bem arrojadas, né? de descarbonização da economia, mas a questão aí, é a gente está falando de 2060, né? que nem a gente teve aí recentemente o Green New Deal, né? que foi um pacto verde para a economia, que na Europa eles colocaram como meta 2030, a gente está falando aqui há nove anos, Estados Unidos... Está falando 2050, a China 2060, claro, porque eles são gigantes, né? Para os gigantes da de economia descarbonizarem, a economia é mais demorada. Está falando o quê? de troca de matriz energética, que lá eles usam muito carvão para as fábricas, carvão que aqui no Rio Grande do Sul já está praticamente sendo banido. A gente, nosso movimento ambientalista aqui, lutou muito para combater esse essa fonte energética e a gente, tem, a gente ainda tem, né? mas é, é menos, e lá é muito. Então, esse é um tema que pega bastante lá. Tu perguntaste do Brasil, né? Eu acho que no Brasil o principal o tema do ano foi a Amazônia, né? E principalmente porque a gente tem um governo que tem posições bastante retrógradas em relação à conservação da biodiversidade, né? A Amazônia é um patrimônio mundial e muitos países, empresas, governos, ONGs, estão de olho, né? estão de olho pela riqueza que tem lá. E o que, que o nosso governo faz? Em vez de aumentar as medidas protetivas, fiscalização, recursos, né? fomento aos projetos, proteção dos povos indígenas e de todo esse patrimônio é, histórico, social, biodiverso, o que faz é justamente o contrário, é aumentar o incentivo ao agronegócio, né, a produção de soja de pecuária na Amazônia, que são formas de fomento da economia, claro, importante para um setor e para um viés, mas que não é muito favorável à conservação, né? não é, é, assim, polarizando essa visão. Né? Então, de um lado, assim, os ambientalistas, né? de um lado a questão conservacionista e de outro, a visão desenvolvimentista, é, mais focada, então, nesses, é, nesses meios de, de, de ganhos. Então, eu vejo que é um problema muito grande para o Brasil, a gente perde, porque existe um meio de caminho, hein? um meio de caminho que é de conservar o que deve ser conservado, por exemplo, uma, a maior, uma das maiores florestas do mundo, né? mais ricas em diversidade, e aí faz o faz a pecuária, faz a produção de soja em outros lugares, né, em outros biomas. Então, esse é um tema aí que eu, eu vejo, assim, ainda vai dar muito o que falar. E, e claro que está bem longe, assim, da gente estar tá no...
0: E é uma pauta constante, né? Aí essa eu fiz essa pergunta e depois eu fiquei pensando, pô, o planeta é um só, né? Então, os problemas são idênticos, assim, se a gente for pensar... E a lógica do aquecimento global, eu acho que é o principal deles assim que deve deveria ser pauta de todos os países porque afeta a todos. E e, e outra. uma outra coisa, uma outra coisa sobre a, a China, é, me recordo no ano passado, acho que foi ali por março do ano passado, que eles estavam assim espantados, talvez até antes que eles estavam conseguindo enxergar as coisas, que o tal do fog, né, a neblina, a fumaça já já tinha desaparecido, porque a galera ficou também em lockdown um tempão na China, não foi? E, é. e indústrias talvez, indústrias pararam, enfim, o, 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 os carros pararam, e aí eles conseguiram ter uma visão diferente, conseguiram ver a China assim azulzinha, né, é que era o céu azul que nunca tinham visto, né? Isso é muito louco.
2: Isso foi uma coisa que eu presenciei um belo dia que eu estava em Pequim por uma semana e o céu começou a ficar azul. Daí tinha uma conferência de chefes de estado. Eles mandaram suspender as atividades na indústria e o céu voltou a ficar azul. Então essas no coisas cara. acontecem. Assim, né? Uh, falando um pouquinho da política, assim, foi o que mais me impactou lá. Como que o país ele caminha a passos muito rápidos para uma única direção sendo tão grande. A gente no Brasil que convive com uma democracia multipartidária, a gente não imagina o que é isso, né? O presidente fala uma coisa, mas tem a aula da, da, da esquerda que fala outra, daí tem os do meio que não sabem nada, mas que atrapalham tudo. Não, lá é assim, o presidente mandou, é pra cá que nós vamos, todo mundo faz aquilo, sabe? Então, esse exemplo do céu azul que tu deste foi perfeito, porque de fato acontece lá, eu presenciei. <risos>
1: eu, 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 eu acho, acho interessante tu quando tá falando da da Amazônia e tudo mais a tu te, que tu teve lá né tu, tu fez um acho que participou fez um documentário se eu não me engano no passo em 2019 e tu circulou pela Amazônia por um bom tempo parece se eu não me engano
2: sim sim eu tive uh, já duas três vezes na Amazônia né a primeira vez foi pela faculdade que era o projeto Rondon, então a gente e a gente escrevia para trabalhar em comunidades, eu não sabia nem muito bem o que, que eu ia fazer lá, mas como jornalista eu queria né, eu ter o um máximo de repertório, assim, de aprender com, com mais culturas diferentes. Assim. Eu entendia que, uh, apesar de eu não ser uma aluna da URGS, eu né, me formei na PUC, eu sempre cresci assim, com essa, essa pecha, assim, né, nossa, não, não passei na URGS, que droga. Mas meu pai me dizia assim, não, tu tem que fazer todos os intercâmbios, estágios, cursos e tal, daí lá me metia eu em tudo que era voluntariado e tal, e aí o rondô me levou lá para Benjamin Constant para fazer trabalhos com comunidades indígenas, foi a primeira vez, aí dentro da ideia já da Eco Histórias, um pouquinho antes da Eco Histórias nascer, eu participei por uns um, seis meses de um negócio no Tecnopulco que era o Garagem Criativa, que era para construir um negócio, né, tipo uma startup tal, e o meu objetivo era contar histórias de sustentabilidade, né? E daí eu queria só saber como ganhar dinheiro com isso. E aí, então, eu, junto com um amigo cineasta e, e mais algumas pessoas, mas ele principalmente persistiu nesse projeto, a gente escreveu um roteiro que de um projeto que se chamou Sementes do Amanhã, onde a gente contou histórias, então, de alimentos que estão uh, sumindo, desaparecendo. Assim como tem animais, né? O tamanduá, arame, que estão desaparecendo devido a alguns fatores, tipo desmatamento. Alguns alimentos, tipo, vocês vão até se surpreender, mas tipo o açaí, o butiá, né? o, o, a tainha, tipo, outro que a gente conhece mais ou menos, mas também é, é bem, tem um valor econômico interessante, a baunilha. Esses alimentos, eles estão, assim, a quantidade deles né, no ecossistema está muito pequena. E aí a gente foi descobrir as causas disso nesse documentário que foi daí, Uh, financiado pelo canal Futura, né, no edital. Que esse meu amigo inscreveu me e a gente foi duas ocasiões para a Amazônia. Uma foi para gravar com o guaraná, os vídeos da né, o guaraná nativo, e daí o outro foi o mel das abelhas nativas também, né, que são dois alimentos. E foi incrível porque Uh, lugares onde a gente passava somente de barco, né? Porque lá é, é, as rodovias deles são, são, são hidrovias, na verdade. É tudo é rio para tudo que é lado. Sim. A gente via, né? Até esse meu amigo Alan que chamava atenção. Assim, tá vendo ali, ó? Naquela beira de rio, aquela é uma APP, o Mar de Preservação Permanente. Olha o que tem ali soja plantada, gado pecuária, né? Então É uma coisa que ninguém me contou, eu vi né, com meus próprios olhos o quanto essa realidade, além da, dos noticiários aí que a gente vê no Jornal da Globo, a gente vê algumas matérias mais especializadas, mas na prática eu pude verificar que, que tem muito na Amazônia, assim, tem lugares que não era para estar acontecendo esse tipo de economia, né, de atividade econômica, é proibido, é crime e, e tá, a boiada está passando mesmo, né?
0: E a terceira vez que você foi para lá?
2: Não, duas vezes foi, foi pelo projeto também pelo da projeto. manhã. Uhum. Que a gente bem viajou bem. 13 destinos, foram 13 episódios, né? Então fomos ah. também um lugar muito legal, assim, no citado, né? Que é esse da Baunilha do Cerrado, que a gente visitou o quilombo mais antigo do Brasil, o quilombo dos Calungas, lá em Chapada dos Veadeiros, né? Um lugar uh, intocado pela civilização branca, só tem negros residindo lá, e eles têm essa planta, né que é tipo uma orquídea, que é a baunilha, que tem um valor comercial altíssimo, assim que o pessoal do Instituto do Alex da Tala, vocês já ouviram falar, né, um cozinheiro mais famoso do Brasil, eles começaram a explorar, e essa galera trabalha na resistência, então o ilegal foi ver nesse projeto que junto com a resistência das espécies arbor dos alimentos também tem resistências humanas ali né aquela população toda de, de, de negros que eram escravos antigos e foram lá para dentro desse desses morros lá no na Chapada dos Jadeiros para se esconder acabaram criando ali a maior comunidade quilombola do Brasil São, se não me engano 30 mil pessoas que moraram ali já agora é menos né claro na na antiga era esse é o número e, e ali foi, gente, vocês não imaginam para chegar lá, nossa, não tinha energia, tinha, não tinha carro, não tinha que ir a pé, tinha que andar horas e horas, as pessoas morando em casa de barro, a gente dormiu porque não tinha banheiro, daí tinha que tomar banho no Rio, no Rio tinha cobra, né? Vocês imaginam, né?
0: Olá tu é uma jornalista, mas tu é uma aventureira, principalmente. Hein? Tu não te bicha, né? Tu não tem não. medo, né? A mulher vai a Amazônia, vai para a China, lugar. Lugares diferentes, na verdade, é. e se vira de boa, assim, né, Pô,
2: é, né? Acho que essa... Meio escoteira, né?
0: Total. É
2: isso essa, aí. essa
1: última que tu foi pra Amazônia, acho que eu lembro que teve que apostando coisas, e aí eu lembro, acho que tu, sei lá, dormindo na rede, no, no barco, na rede, né? Então, eu fiquei pensando, cara, que outras peripécias já essa pessoa presenciou lá, né? Já passou Sim. lá. Sim.
2: Essa aí dos barcos, né? Uh, tinha lugares. Uh, vocês já devem ter ouvido falar assim: é bem conhecido para uh, turismo. Altera do Chão é um destino no Pará, bem conhecido. Eu nunca tinha ouvido falar, mas nós para conhecer a história do mel, a gente teve que ir em dois lugares, Almerim e Santarém. E nesses lugares, que ficava no Pará, né? A Amazônia também. Uh, tinha que ir de barco, então a gente chegava por Santarém, ia até Almerim e de lá mais 12 horas ou 16 horas de barco até Praia uh, Branca e Lago Verde. Lugares, gente, na Amazônia profunda, eu nunca, nem sequer imaginei que eu pisaria num lugar assim, né? E assim, pessoas que não tinham internet, pessoas assim que, sabe, uh, uma pureza, assim, de um Brasil que a gente, das grandes cidades até desconhece. E ali, nessas idas de barco, eles falaram, tem que ir com rede com a prova de mosquitos porque não tem cama, são muitas horas, daí tá, a gente comprou essas redes e tal. Lá pelas plantas, o barco parava para entra e sair de gente, né? E eram barcos, assim, que carregam de tudo, de banana a carro, a cama, a espelho, a pessoas, a, a tudo, sabe? E aí tu fica ali na rede só vendo aquele sistema todo, né?
1: Aquele movimento. Mercado, é um mercado público, quase.
2: Quase isso. E tem até os piratas. Tem barcos que param para assaltar esses barcos, porque ah. não tem lei, imagina, no meio da noite desses rios, como é que vai ter vigilância policial? Não tem, né? Então...
0: E tu sabia disso na hora lá?
2: Lá não sabia. Eu soube. <risos> eu fiquei sabendo lá e daí eu fui para o Google e eu descobri com uma amiga minha daqui, que é jornalista ambiental também, a Naira, que faz muita matéria boa. Já tinha ido para essa matéria, né? Então vamos ver. Coisa que a gente só descobre vivendo mesmo.
0: Mas que delícia, hein? E eu acho que essa conexão com a natureza é fantástica também, porque é um super privilégio de poder ir para lugares assim onde pouquíssimas pessoas tiveram acesso e conhecer um pouquinho da cultura e aquelas pessoas que vivem ali, não é verdade. Quando é que foi essa tua última ida para a Amazônia?
2: Essa foi o 2018,
0: ano. 2018, fiquei assim, um mês e meio, quase, um mês, é, um mês. Não é. 2020 e 21 é vidas em standby na verdade, é. porque, tipo assim, quando a gente contar no futuro, vai ter esse, esse tipo, a gente não fez nada nesses dois anos, né, de, de, de conhecer lugares, de viajar, enfim, Exatamente. mas você pensa em voltar para a Amazônia?
2: Ai, com Lá. certeza. Teve um lugar que eu fui também é ter fé, né? Eu até esqueci de contar, teve dois programas que eu falei, que um era do mel e outro era do guaraná e teve do pirarucu. E aí esses dias estava com um edital aberto para jornalista lá né, no Instituto Mamirauá. Aqui. E aí eu já pensei, tô assim, mal. Já <risos> assim, né? Ai, 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 vamos para lá ou não vamos? E assim, gente, é lá no norte do Amazonas, então pensa, né? Quase fronteira lá com o Quianas. E uma cultura muito diferente no, uh, da nossa, mas foi lá que eu aprendi, acho que vale a pena contar, porque um, quando falo assim, né, desse programa, ah, que legal, tá, mas não, não, não aterriza muito assim, né, na lógica do negócio. Olha que interessante o que, que eu aprendi lá, eu, eu vou só contar essa história rápida e dizer que eu penso com certeza em voltar para lá, porque olha o que eu aprendi. A gente também teve que andar de voadeira, que é aqueles barquinhos, tipo umas lanchinhas, né? com chuva e tudo mais, duas horas, né? desde a cidade de Tefé até essa reserva, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A primeira reserva que junta o um uso comercial, ou seja, os pescadores, né? eles pescam e tal, mas ao mesmo tempo é uma área de pesquisa e conservação e aí então ali eles conseguiram desenvolver uma técnica super revolucionária para sustentabilidade que foi estudada em vários países e tal que é o seguinte o pirarucu que é aquele peixe gigante da Amazônia né bonito tem assim, um vermelho super boa carne ele estava desaparecendo ele estava praticamente extinto tá? e aí o que que os pescadores eles uh, viram né eles contavam o peixe pela respiração pela boiada quando o peixe sobe para respirar, ele faz um barulho. E o pescador, ele conhece muito bem esse barulho. E aí eles fizeram o seguinte, eles desenvolveram os cientistas com os pescadores uma técnica que, uh, de um, sei lá, 100 metros, um laguinho tal, eles contavam quantos peixes tinham. Então, pela boiada, pelo barulho. Aí tinha 100 peixes. Se pescasse 30 e deixasse 60 a reprodução ia rolando e aumentava a quantidade de peixes em vez de sumir. Então eles criaram uma lei, né, baseada na contagem do pirarucu, que era baseado no, na respiração e no barulho, né, que assim sempre podia tirar 30% da quantidade de peixes que tinha. Com isso eles conseguiram repovoar né, a, o pirarucu na Amazônia e hoje tem abundância e hoje pode comer o peixe pode comercializar, pode gerar renda a partir do peixe e ele não sumiu então eu gosto dessa história porque assim, olha a inteligência desses povos, né, desses ribeirinhos junto com os pesquisadores biólogos de Harvard foram lá e descobriram um, um processo né, sei que o Felipe trabalha aí com design de processos eles criaram um processo de conservação da biodiversidade baseada no conhecimento ancestral dos pescadores. Por esse motivo, eu quero muitas vezes voltar para lá e muitas vezes ir para lugares assim. Eu até me arrepio, porque esse conhecimento ancestral ele é muito potente para a inovação. né?
0: Total, e acho que faz uma conexão bacana com a tal da biomimética também, que o design estuda mais né, da natureza, mas mais do que isso, essa lógica da ancestralidade, do conhecimento que é passado através da oralidade na, nas tribos, indígenas, né, porque não, não se escreve livro sobre isso, esse conhecimento é passado de pai para filho e assim por diante, né, eu acho que isso aí que é com história de verdade, acho que isso aí é, é que é. cria ponte e de alguma forma contribui com o desenvolvimento da, 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 da daquela região, isso quando não é, como é que se diz, conhecimento não é roubado, né, pela indústria e tudo é. mais.
2: Mas eles se protegeram de uma forma que assim tenha a legislação do estado, e aí essa ONG junto com o estado, ela faz capacitações com mais pescadores para mais pescadores poderem ter esse conhecimento e com isso ter autorização de realizar a pesca. E hoje só pode realizar a pesca quem tem essa certificação. Uhum. Só que assim, é, gente eu falei só a parte bonita, a parte, a par, a parte mais junk eu não contei, né? que a gente ficou quatro dias embarcado no meio do rio e aí a comida era só o próprio peixe que era tirado dali e nem sempre aquilo era bem lavado, né? então imaginei um barco só com pescadores comendo aquilo lá. E a gente também comendo aquela comida, só que eles já estavam acostumados, né? Nós não, então se deu de diarreia, de vômito naquele. Olha, daí a, a, a pesquisadora, a produtora que era eu, teve que tentar assumir o lugar da direção, o cara que era do som teve que virar a câmera, daí inverteu todos os papéis, né? Foi uma loucura, mas assim, é esse não Brasil tia... que a gente não, não conhece.
1: Não tinha um salzinho para ajudar... <risos>
0: É Lara, e, e, e a gente vê muito, muitas histórias desse tipo, né, de pessoas locais que desmatavam, que destruíam, e depois de aprender a técnica, de aprender o valor da natureza e entender que preservar também faz com que eles se preserve naquele lugar, mudaram a sua a sua vida, né, as suas atitudes em relação à natureza. Eu acho muito, eu acho fantástico essas histórias assim, eu acho fantástico.
2: Com certeza, teve Muito uma legal. outra, ai, se me deixar eu fico falando, ai, de... a, gente eu tá vi... aqui, a gente
0: quer ouvir todas as histórias, é isso aí,
2: <risos> mas uma empresa que muita gente conhece, né, assim como a, ah, uma empresa sustentável, talvez, talvez a mais do Brasil, assim, a Amatura, né, muita gente é fã, e não sei se vocês consumem algum produto, mas com certeza há familiares de vocês, assim, é muito público feminino tal. é uma empresa que se comunica muito bem tem um valor né gerado assim pela conservação né, e esse uso econômico junto com o uso da conservação quando eu estava em Montes Claros no interior lá em Minas Gerais que foi pro, o primeiro episódio que era do buriti a gente viu isso na prática que foi assim lá tinha o buriti caindo aos montes no pátio das mulheres tá? elas não sabiam mais o que fazer porque o doce do buriti era bom, mas era aquela coisa que a vó fazia e tal, e cai, caiu em desuso, né? Tal. Daí, o que aconteceu? Veio a Natura e falou assim, olha, eu te pago para tu me colher o, o buriti, em vez de botar fora ou de deixar ali, uh, cata, né? Coleta o buriti caído, que eu te compro. E com isso aí gerou recurso. Daí a gente via mulheres que antes uh, uh, apanhavam do marido, saíam de casa ou uh, não tinha recurso nenhum para nada, as mulheres começando, então, a comprar televisão, carro, reformam a casa, ganhou mais autoestima, porque fazendo aquela coleta e dando para a Natura, claro, através de uma cooperativa, elas conseguiram renda. E a renda foi o passo que ela precisou para se empoderar em termos de autoestima, em termos de autonomia, em termos de um monte de coisa. Né? E aí a gente vê o quanto a preservação do ambiente, que significa não extrair de um jeito, a ah, corta a árvore, não, coleta o fruto de forma correta que cai, destina esse fruto, esse fruto vai virar óleo, esse óleo vira um produto de uma marca famosa que é a Natura e tu faz parte desse ecossistema, né? e aí, então causou uma foi...
0: revolução naquele lugar na verdade uma revolução e, e quando tem assim esse lance com a mulher parece que a revolução é ainda maior né porque resgata ah. tanta coisa bacana principalmente a autoestima dessa mulherada né de produzir de ganhar sua grana e de fazer uma coisa que que, que preserva a natureza Eu acho essas histórias incríveis assim claro
2: é Ali no meu último trabalho, que foi na, com a loja Renner, né, tem um, uma campanha muito legal, que é Todas Avançam Juntas, né, que eles fazem a destinação de uma parte das vendas da Renner para projetos que apoiam mulheres. E aí eles têm essa máxima, que quando uma mulher avança, ela empodera a vizinha, a filha, o filho, a mãe, até o marido. Mas assim, a mulher não cresce sozinha. Né? Não sei se é bem verdade, né? claro que tem mulheres e mulheres. Mas a lógica de ser mãe, né? a lógica de prover o alimento, a lógica de uh, sustentar, muitas vezes, o... é, a família mesmo, né? não sustentar só com dinheiro, mas sustentar emocionalmente, educacionalmente, eu acho que faz muito sentido.
0: Lara, resgatando um pouquinho essa lógica que tu trabalha também da educação nesses processos de, de conscientização ambiental e tudo mais. A gente sempre vê nas escolas aí, o pessoal trabalhando lógica da ecologia, falando de sustentabilidade, orientando a criançada a reciclar, reutilizar, repensar os hábitos e, e tudo mais. Mas parece que o ser humano continua cada vez pior. O que, que falta, mulher? Será que falta falar mais disso? A gente está falando errado? Porque, assim, pô, a criançada entende super bem mas não consegue fazer a mudança dentro de casa, ou vir adulto. Enfim, não sei agora, estou aqui pensando alto e tentando entender o que, que tu pensa sobre isso também. O que, que, o que, que falta para que a gente consiga criar uma consciência ambiental de verdade, entender a, entender a lógica da, 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 do lixo que a gente gera, que eu acho que é um dos maiores impactos ambientais que as famílias geram, né? a lógica do lixo e tudo mais, e dos aterros. O que está faltando aí?
2: Agora a gente vai para um lado mais psicológico da conversa, né?
0: Não sei.
2: Olha, Cristiano, a minha resposta para essa tua pergunta é muito boa e provocativa. Até gostaria de ouvir o opinião de vocês depois, agora, né? Sendo jornalista um pouquinho também. Mas na minha concepção, eu acho que falta uma mudança interna das pessoas, tá? Porque as pessoas têm muitos sonhos, só que as pessoas matam os seus sonhos. As pessoas têm muitos desejos, mas elas deixam de acreditar no momento que elas... É, obedece muito mais uma lógica externa da empresa, do governo, da sociedade e se escuta um pouco o seu coração. Né? O que eu tô falando é um pouco poético, mas é o que eu acredito. A Eco Histórias ela é super poética. né? Eu, eu tenho como uma missão de vida que não dá para viver sem sonhar, não dá para viver sem ser feliz. Nem que tu ganhe pouco, mas o pagamento para mim, é ter saúde, é ter felicidade, é ter a minha família unida, é uh, acreditar que eu estou fazendo a diferença no meu entorno. Se eu estou fazendo a diferença lá longe e a minha vida está pobre de emoções, está pobre de coisas que me realizam, não tem sentido, sabe? E eu acho que a transformação pelo viés ambiental, mas pode ser pelo viés do empoderamento, pode ser pelo viés político ou se tu desejar, até econômico, né? Uh, o Gustavo Cervais traz muito isso, a riqueza da vida simples eu acho que a riqueza ela passa pela transformação interna da gente, mas se a gente acredita muito que a gente pode a gente pode, se eu sou uma professora da escola pública e eu quero transformar os meus alunos uh, pelo viés da educação ambiental, mas eles estão sofrendo uma questão de violência social, não tem como eu tenho que olhar o que é prioritário para aquilo nesse momento, eu acho que esse é um problema que está associado a isso, no Brasil a gente tem uma questão ambiental muito forte uh, pela questão das leis e dos recursos, né? a biodiversidade, mas a gente tem muitos outros problemas que estão na frente da sustentabilidade, a gente tem muita violência doméstica, a gente tem falta de moradia, de alimentação, então assim, como é que o governo vai trazer isso como uma questão prioritária, assim várias outras, né? Saúde, segurança, educação, etc.
0: E que de certa forma elas estão interligadas e que têm relação total aqui. com a sustentabilidade, porque esse lance da moradia totalmente ligado à sustentabilidade, principalmente se você for pensar em moradores que que que, que moram em lugares tipo favelas, que são em morros, né? Não tem nenhuma infraestrutura ali. Mas eles são a natureza e, e moram na natureza e constroem em cima daquela natureza que está ali, né? É, e o é. fato deles não terem saneamento básico, eles estão, uh, uh, é, e não só no, no, no morro, na favela, mas de certa forma eles estão se prejudicando também. E aí, claro, nem vou falar do Estado como responsável por uh, adequar e criar infraestrutura para isso, né? Mas no momento que a gente não se alimenta direitinho, também, né? Come muito produto industrializado, com muita embalagem. Isso também tem total relação com a sustentabilidade do planeta. A máxima, é aquela que não existe jogar fora, né? Não existe fora, na é verdade.
2: É, Dois exemplos. É, ah, fala, Felipe. Depois eu trago o exemplo do Tim Tien e do dilúvio, que agora eu estou até olhando para o topo do onde nasce o dilúvio aqui tô... e me lembrei de uma história. E é, boa, e é boa
0: essa história, porque eu conheço um pouquinho da história do dilúvio e eu acho que o pessoal de Porto Alegre se inspira muito, como tu já relatou, e tem a matéria também falando sobre isso, né? se inspira nessa história para poder fazer a transformação aqui no, em Porto Alegre. E aí, Felipe?
1: Sabe que eu lembrei de um um tempo atrás tinha um, não sei se era uma palestra ou era um workshop, não lembro exatamente quem que fazia que ele, as pessoas diziam assim que o, todo o lixo é um erro de design uhum. e, e aí é design como projeto, né? E porque eu acho que teve, a tua pergunta antes foi muito do olhar assim por que a gente está demorando tanto, né? porque a gente não tá olhando tanto para isso, tudo esse impacto, né? então a gente começa a remeter um pouco muito para as crianças, que momento está se perdendo isso, se olhar, se é na escola, se é no mercado, eu para mim é ter um olhar do mercado, principalmente nesse contexto de, de startup, que os caras querem avançar, querem crescer, querem vender, querem ser milionários logo, a qualquer custo, parece, uh, enquanto a gente não está olhando o impacto que a gente causa, que desde do lixo, é, da, do consumo excessivo, Uh, de, de materiais que não são ecológicos, que é, quanto de plástico e lixo a gente produz, e aí tu tem um contexto que é de, cara, muito mercadológico para mim. Então a gente começa a crescer e olhar, né, TV, aquela propaganda aparecendo o tempo inteiro, que é um, uma coisa de consumo, e olha quanto a gente produz, né. Eu, eu brinquei que aqui em casa, há pouco tempo, aí, é, que a gente só tá dando de casa, uh, fiz uma faxina de num armário, e eu fiquei olhando, nossa, olha o quanto de que tá lixo o quanto é de roupa que eu vou doar sério, era muita coisa, muita coisa mesmo e eu fiquei, cara, isso aqui tava parado aqui em casa há mais de um ano e que tava só acumulando e a tendência era mais era acumular mais coisas
0: talvez. baixou o Americondo em ti então é? <risos> liberou energias para novas coisas <risos> conta
1: lá, Lara, a tua história
2: é, mas só para fazer o gancho que o Felipe falou, é por isso que as temáticas do ESG estão bumbando tanto, né, que as empresas já querem começar, depois a gente pode falar um pouquinho sobre elas já Sabe querem
1: que eu, eu, trazer eu conheci, esse
2: valor agregado.
1: Eu conheci uma startup até que é aqui de, eu acho que é de Porto Alegre até, que é o olhar deles é de muito tratar com lixo. Uh, que eles, tipo assim, vão pegar... A empresa que ela vai fazer assim, eu vou ir pegar teu lixo e eu vou tratar esse lixo, só que eu vou separar direitinho o que que tu, o que que, eu vou analisar o teu lixo, o que que tu descartou corretamente e o que tu descartou errado, e eu vou gerar todo um relatório para ti, e a ideia é desse se eu não me engano, não posso falar uma obra básica, mas se eu não me engano, eles iriam fazer um cashback, assim, ah, eu te dou um, lixo, te dou um valor ali no final, uh, só que eu diria, ah, o que tu botou aqui como reciclado 30% não é. Pô, tu descartou tantos. 20% não é. Ah, o que tu botou como orgânico aqui tem 30% não é. Enfim, meio que tentava dar uma. fazer toda uma análise do lixo das pessoas. É. E aí ele entregava para a empresa, ou entregava para o condomínio, e aí tu opa, vamos começar a cuidar mais do lixo, que talvez se a gente cuidar mais do lixo, o que, que a gente está descartando? Uh, e aí tinha mais retorno para a empresa ou para pessoa, enfim. Era algo um é assim. Eu
2: ciclo, né? acho que é o nome dessa empresa, eu até fiz um evento com eles no Shopping Guatemala que foi muito legal, o assim, um ciclo virtuoso do alimentos, então como é que planta em agrofloresta, como é que transforma no teu prato ou no teu quintal e como é que depois do teu prato o que sobrou tu gera composto, fazendo todo o ciclo. Eles são sensacionais.
0: Lara, lembrei daquele filme do Vila Flor do tomate ah, do a história tomate. Do
2: tomate, Jorge Furtado, super antigo, mas super verdadeiro, né? É, na verdade, foi mega premiado porque ele teve uma visão de um problema que lá atrás né, já se mostrava e que só aumentou.
0: Procure aí, turma, no YouTube filme do Jorge Furtado, do Tomate, do vila, que se Não para começa nada. a história lá no Vila, lá na Vila no vila Flores, né?
2: Na Não. Ilha das Flores, Ilha das Flores. Tô
0: confundindo com, a, com Vila Flores, que é outra coisa. Na é. Ilha das Flores <risos> é um filme da década de 80, mas fantástico, turma.
2: Isso aí, tudo começava pelo, pelo Tomate. E aí, então, o que eu ia trazer era assim, ó, que eu tô olhando aqui né, no meu horizonte o, o Morro da Polícia, onde é uma das nascentes do Dilúvio, e eu me lembrei disso que você comentou. Lá nas nascentes do Dilúvio tem muita gente que separa o lixo, que faz o tema de casa direitinho, apesar ou mesmo morando em comunidades vulneráveis, eles são bem conscientes e fazem um trabalho super bonito de preservação das nascentes, né? Porém, claro que tem gente que desde lá de cima já contamina o rio e quando vê né, a, os afluentes aqui, todos eles co colaborando para chegar no dilúvio aqui na Avenida Ipiranga, acho que todo poluído, e poluído pelas pessoas, pelas empresas, por tudo, eles pensam, por quê? que eu vou limpar aqui, isso lá embaixo suja? Então, é isso. É, ele não é uma coisa separada, que nem o Cristiano comentou. Uma coisa única. O planeta não tem não tem planeta B. Não tem outro. Até talvez tenha outros por aí, com vida inteligente, mas... O nosso é esse, é esse que a gente tem que cuidar. Não adianta cuidar da tua casa lindamente, do teu filho, ser o mais educado do mundo, do teu esposo. É maravilhoso, tua relação é a, acima da curva, mas e aí? E o teu vizinho? Como é que tu trata a tua mãe? Como é que é o teu colega de trabalho? Tu tem relações fake, tu mente, tu corrompe o, o sistema de crédito para contratar o teu funcionário, ou faz um, um puxadinho aqui para. Cara, assim, ó, eu, a coisa. transparência é um dos temas do ESG, né? Então, assim, claro que nem, nem todo mundo tem uma conduta perfeita e não é isso que se cobra É como é que tu vai melhorando aos poucos, né? As é. condutas com relação ao ambiente, a, a, a ética, a caráter, a relacionamento, a a economia, enfim, é sobre isso
0: que estamos falando, né? É, a, a, quando eu falei do, da, das pessoas que moram em, em, em favelas, de forma alguma eu quis criticar essas pessoas até ah, porque a consciência entendi. ambiental não tem nada a ver com o lugar onde vive, né? Eu, tô falando, claro. eu falei mais em que quando a pessoa vai morar nesse lugar, não tem aí infraestrutura, então ela se prejudica, prejudica a natureza. Porque o problema do lixo é um problema de todos, eu, com essa coisa de pandemia, e a gente pede muita coisa em casa, o tanto de embalagem que a gente recebe por dia e descarta. E é plástico, e é papel, é, né, o volume de lixo que cada família gera. Pensa num condomínio de prédios, de várias torres, olha a quantidade de lixo que se gera e não existe essa consciência. E eu, normalmente, eu sou muito uh, tranquilo em relação aos ciclos da história. Né? Eu entendo que a gente vai evoluindo aos poucos mas nessa pauta a impressão que eu tenho é que a gente evolui muito pouco e talvez com a lógica do ESG, que pode explicar para gente o que significa essa sigla também, talvez isso mude, porque quando pega pela lógica do mercado e tem uma relação direta com o mercado, talvez as pessoas comecem a dar conta de que sim, eu preciso cuidar, sim, e aí as empresas vão começar a dar o exemplo. Faz sentido é, isso, Lara?
2: Faz muito sentido, até um bom gancho para a gente falar disso. O, o lixo é um erro de design, eu vi com o pessoal da Passarga, da oficina de sustentabilidade, né, que dá algumas oficinas sobre isso, não sei se a frase é deles, mas eu já vou, eu provoco o seguinte pensamento, também o lixo é um erro de comportamento, porque nós estamos avançando para um jeito que a vida na cidade ela não permite que a gente não gere lixo, como que a gente não vai? né? Se tudo vem numa embalagem, tu vai no mercado, tu pede tele entrega, tu tudo tem que ter uma embalagem, isso faz parte, mesmo que tu seja ecológico, ou mesmo que a embalagem se decomponha, tu vai gerar né? Então, é um problema. E aí, como é que eu vejo um caminho para essa realidade mudar, Cristiano? As empresas, elas estão começando a, a pensar muito numa lógica de circularidade, né? Então, assim, como é que a minha matéria-prima, em vez de eu tirar o recurso natural do meu ambiente, eu reaproveito algo que já tá no meio ambiente? Exemplo, roupas. Como é que, em vez de eu fazer uma roupa de linho, né, que vem lá da, da árvore, que, que fornece linho, ou algodão, uma, um vestido de algodão, que é da plantação da lavoura, eu utilizo camisetas que já eram de algodão, que não, não eram mais usadas. Eu faço uma desfibragem né, e uma e mando para a tecelagem para fazer novos tecidos com esse uh, material antigo. Né, e essa é lógica. Eu falei do caso da moda, mas podemos falar da Tetra Pak ou de outras empresas que fazem embalagens né, de suco, de garrafa, de, de potinho, de, enfim. Né, nessa mesma lógica de reaproveitar o um material que já foi colocado na natureza. E aí, eu acho que essa é a principal pauta do ESG. Né? O que é o ESG? É um, vamos dizer assim, um processo, quase que um protocolo que os investidores têm um, para olhar a temática ambiental, social e de governança, né? Então, baseado em, em boas práticas e em alguns algumas certificações, em alguns requisitos internacionais que fazem valer mais aquela marca, né? O aquele aquela empresa, enfim, etc. Pelas suas ações pró sustentabilidade, né? Então, não olhando apenas, como eu falei falando nisso, nas conversas temas de ambiente, sociedade mas também temas de governança, né? de investimento social privado, etc. E, tal. e aí a circularidade é um dos temas que está vindo com tudo para essa lógica aí, justamente porque o lixo está né? se mostrando um grande problema. Então, como se tornar o problema a solução? Né?
0: Perfeito, perfeito. Problema, solução. E, de novo, né, uma grande responsabilidade das empresas em cuidar dessas embalagens. Como é que chama? Tem um, tem um nome para isso? Logística
2: reversa.
0: Não? Logística reversa.
2: Tem até eu lei. Tenho... O Brasil tem uma lei há mais de 10 anos sobre dizer, isso. Uma tem lei até lei. Pouco cumprida, né?
0: É, da logística reversa.
2: E aí, é. Cristiano, só para assim, sintetizar, que eu acho que se a gente disser que o problema é das empresas e dos governos, ainda é muito fácil delegar. Né? Eu acho que se torna um problema das pessoas. Então, assim, como é que o Cristiano, dentro da realidade dele, consegue provocar os seus ouvintes, os seus clientes, alunos, não sei quem mais aí, ou o Felipe, né, dos seus uh, assessorados e as pessoas que ele ajuda a inovar, podem pensar com essa mentalidade? Como é que a é ar enquanto o jornalista, planta essa sementinha na cabeça das pessoas?
0: A gente te convida para vir aqui mais vezes. É, Felipe, né? <risos> Com certeza.
2: É sim, sim. Porque são tanta,
0: tantas pautas importantes, e eu acho que essa é a mais importante, e está atrelada a uma pauta que eu acho que é a mãe de todas elas, que é a educação. Então, quando a gente, e tudo é sustentabilidade, né? como eu falei antes, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de, uh, de misoginia de preconceitos diversos, tudo está atrelado à pauta da educação, na verdade, do cuidado da gente, do cuidado com o outro, do cuidado da natureza. E a natureza, né, a gente é a natureza, a gente faz parte do ecossistema. Então, é fundamental a gente saber, saber disso, ter consciência de tudo isso e, como tu bem falou, né, para a gente poder cuidar e respeitar todas as pessoas e, e, e tudo mais Lara, para a gente ir concluindo aqui o nosso bate-papo
2: ah, vamos, tá vamos, assim.
0: vamos naquela pergunta de futuro, Felipe
1: vamos, eu, vou, eu vou botar um áudio depois o Ah
0: <risos> como é que é a nossa perguntinha final aí, Felipe, tu que gosta dela
1: sabe uh, que tá, tá, faz horas que a gente meio que não, a gente fez, mas uh, também não fez mais, mas uh, era muito de um olhar que, bom, a gente trabalha aí, né, com inovação, um olhar de futuro, é, a gente está pensando no nossos projetos que a gente faz, executa, principalmente com as empresas, né, é um olhar de pensando num futuro melhor, né? mas que, uh, e o Cris aí que trabalha muito com um olhar de futurologias, né, de pensar o futuro, os impactos da tecnologia, a gente fala que, na verdade, o futuro, uh, né, o, o, o futuro, a gente pensar o futuro impacta no presente do que a gente vai fazer hoje. Então, a gente pensa naquele futuro, a gente começa a fazer hoje aquilo que a gente deseja. E que o futuro também não chegou, já chegou em muitos lugares e que em outros lugares ainda não, né, a gente fazer uma comparação com vários outros lugares. E aí, pegar essa pauta toda que a gente conversou, como é que tu Uh, imagina ou como que tu deseja teu, teu, teu futuro desejável, teus futuros desejáveis, uh, se nós olharmos em Porto Alegre, Brasil, né, pensando aí com histórias também, o que que tu imagina que, como seria esse futuro que a Lara deseja?
0: Vamos dar um ano pra Lara? Não? <risos> Quantos
2: um... minutinhos eu tenho? <risos> dois, dois, ah. mi,
1: dois
0: mil e 2031.
1: 2031 Lara, como é que tá a Lara? Como é que tá a com histórias? E como é que tu vê Porto Alegre? Como é que tu vê o mundo? A, a Lara tá pescando no Google. Né? Tu
0: tem 45 minutos para responder essa pergunta, não mais que isso.
1: No é, máximo olha aí. três estrofes.
2: <risos> Fazer um tweet aqui da resposta, né? Deixa eu pensar. Aqui. Não,
1: pode, pode
0: construir o cenário. A gente gosta de cenário. Né? O Felipe falou muito bem, né? a gente desenha esse cenário para começar a executar ele hoje. Então, muita coisa já está rolando hoje. A, né? Até,
1: até, até para ajudar, assim, em alguns momentos a gente viu passando ali atrás, a Vicky. Como é que tu vê esse mundo para a ah, Vicky? Ela passou pra... várias
0: vezes ali.
2: Ah, é? a Vicky Eu, nem pra... Eu nem vi que meu computador está com um negócio de vírus aqui, daí fica levantada uma caixinha e que está tapando reflexo. Eu nem vi aqui. Mas assim... Gente, eu recebi essa semana aqueles aqueles grupo de Whats assim, né, que mandam uma coisa à cabeça, mandaram uh, 20 tendências segundo The Economist. E aí eu li aquilo ali e eu fiquei feliz porque algumas delas eu vejo que já estão acontecendo na minha vida. Então, na minha vida dos meus, estão no meu entorno. Então, algumas coisas que eu quero trazer assim: a educação. vocês falaram de filhos e crianças e eu pretendo ter mais um ou dois. Então, assim, o que, que eu penso, tá? A questão da, da escola já estava ultrapassada o jeito que é o ensino na, na grande maioria da escola, das escolas. Eu acho que tem que ter uma lógica de aprendizagem focada em experiências, focada em competências, hum, em competências mais práticas, não só teóricas, que a escola ainda cobra muito, né? Experiências... Vai lá, da gastronomia, a informática, a artes, a espiritualidade, a educação emocional. Então uh, eu vejo que isso é uma tendência que veio com, com a pandemia né, de, de, de uma curadoria de, de conteúdo para aprendizagem focado no que onde tu mora, como é que é a, a cultura do teu lugar, qual é o, daí, claro, quando é mais velho, como é que é a tua um, propensão, com o que tu quer trabalhar, né, com o que tu é mais uh, tem afinidades. Então, a educação, eu vejo, está tendo uma mudança nesse sentido e eu acho que vai ser acelerado. Não tem menor ideia como a gente vai resolver esse problema. né? Como é que o pai e a mãe vão trabalhar em casa, no home office, né? e os filhos vão aprender e isso vai dar bom? Como é que vai ser isso? Não sei, mas eu tenho um olhar positivo para isso, que é também o próprio envolvimento paternal na educação. Eu não acredito que é a escola que operacionaliza esses milagres. Eu acredito que o indivíduo, ele ele deve formar outros indivíduos né? através da convivência, como era muito antigamente assim nas comunidades. A gente perdeu o senso de comunidade. A gente mora em caixas, a gente se comunica em, em caixinhas, a gente compra caixinhas, a gente se alimenta em caixinhas. É alto off the box. A gente tem que sair dessas caixinhas, tem que espalhar as conexões afetivas, compartilhar conhecimentos pela oralidade, como a gente está fazendo aqui. Porque quando isso acontece, que as nossas conexões né? as nossas conexões até sensoriais elas acontecem, as nossas memórias afetivas elas funcionam mais e a gente aprende mais, então eu acho que tem filhos que podem, mesmo fora de sala de aula convencional, aprender muitas coisas com seus pais, desde que eles estejam dispostos a abrir os livros, limpar a caixinha separar a caixinha do leite, botar, fazer uma compostagem, mostrar como é que é a minhoca fazer uma receita enfim né? Então, a educação, acho que tem uma grande mudança, e a educação para as crianças, mas também para os adultos, né? que tem que reaprender a aprender, né? estar dispostos a aprender novas coisas. A eco-histórias, ela não vai parar. Eu decidi que, assim, eu estou prestes a começar um novo trabalho, mas, assim, eu já negociei que eu vou continuar fazendo as minhas coisas paralelas, porque é muito potente isso, assim, de, de, de contar histórias que importam para mim, ouvir, como vocês estão me ouvindo hoje, eu amo ouvir as pessoas falarem sobre aquilo que vibra dentro delas. É muito bom, é muito bom, é transformador gerar essas conexões ou permitir as pessoas falar algo que pulsa dentro delas, né? Isso causa uma vibração que transforma tudo. Então, pretendo, sei lá, quem sabe um dia estrear meu podcast da Eco Histórias, quem sabe ter um programa, né? Mas assim... Uh, nesse momento, claro, estou preocupada em pagar as contas né, e fazer a minha própria sustentabilidade acontecer dentro de casa. né. E, e eu acho que uh, fazer esse canal de escuta, de reverberação, é um é um, é um caminho potente assim para co contribuir nessa transformação. Sinceramente falando, o Brasil me decepciona muito. Assim, estou muito angustiada enquanto brasileira em ver o, o caminho que nós politicamente estamos seguindo. Acredito que as pessoas estão muito amortecidas, com medo, e é totalmente compreensível, mas o meu olhar otimista é de que essas micro-revoluções né, que estão acontecendo, como aqui, com esse canal de vocês e tantos outros empreendedores que estão aí buscando esses espaços de voz uh, para trazer um pouco essa, essas verdades, essas conexões, suas oposições, suas resistências, que isso. Uh, não sei, criar um movimento, uma energia maior aí para né, um novo ciclo a gente poder se colocar de novo no cenário mundial, que a gente está muito queimado, né? Enquanto país,
0: enquanto nação. Já está acontecendo, Lara. Aconteceu aqui agora e vai reverberar sim, pode ter certeza. Turma essa foi a nossa querida convidada Lareli, super jornalista. Adorei conversar contigo, Lara, conhecer algumas histórias tuas e já fica aqui a tua total disposição, inteira à disposição esse canal para você continuar contando histórias sempre quando tu quiser. É só chamar, ó, quero trocar uma ideia com vocês de novo. Bora, vamos conversar. Turma Rock Night. Também lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente, mas não esperem encontrar nenhum lugar assim no final do arco-íris, porque a gente também está perdido, tá? Mas a gente segue na luta aqui, ansiosos para que tudo isso passe uma vez e a gente possa construir uma nova realidade para todo mundo. Obrigado, meu parceiro Felipe Guedes da Luz, mais uma vez, meu produtor.
1: <risos> nova profissão. Eu que agradeço aí a mais um mais um episódio fantástico aí, e Lara, muito, muito, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite aí de bater esse papo e contar algumas histórias pra gente. Tu que é uma contadora de histórias fantástica e compartilhar então um pouquinho aí dessa, essas experiências loucas aí que já rodou Brasil e outros continentes. Obrigado, meu amigo.
2: Gente, eu que agradeço, muito obrigada. A jornalista fica até meio constrangida quando dá entrevista, né? que a gente está acostumado a entrevistar, mas diante do total da ausência de encontros na vida real, né? a vida virtual nos proporciona essa delícia de, de, de conversa, então muito obrigada, foi muito bom reviver esses lugares aí que eu já percorri, estou à disposição. Aí. Parabéns pela iniciativa, né? que venham muitas outras rodadas de rock night aí. É, yeah!
0: é, Show! Toca o pagode aí agora, Felipe! <risos> ta, ta,
1: Valeu, Lara! Obrigado, Lara! Valeu,
2: gente! Tchau, tchau!